0: Wir haben drei neue GmbHs beschlossen. Die eine ist ein, ein weiteres im DNA-Origami-Umfeld. Die Plektonic, die äh, Adapter für Krebszellen baut, dass die T-Zellen spezifischer Krebszellen angreifen können. Das sind N-spezifische, B-spezifische oder mehrspezifische Adapter, wie wir sie bei Apple für teures Geld kaufen. Nur eben auf der einen Seite soll das Ding an die Krebszelle andocken und auf der anderen Seite soll es eine T-Zelle, also unser Immunsystem anlocken, um gezielt die Krebszelle zu töten. Das ist der DNA-Origami-Ansatz dafür. Wir haben gleichzeitig ein Projekt beschlossen rund um die Professores Sali und Jung, die schon sehr lange daran arbeiten, die das auf dem klassischen biologischen Weg machen mit den spezifischen Antikörpern. Äh, dort wollen wir in den Prostata und in den Lungenkrebs als erstes gehen. Äh, auch super spannend. Und etwas Drittes, was auch sehr spannend ist, komplett andere Baustelle, ist die Modern Lenses. Die, hier bauen wir Linsen für Handys, aber auch für alle möglichen optischen Geräte auf in einem sehr effizienten Verfahren. Natürlich, wenn es um Linsen geht, muss die Firma ja aus Jena kommen. Äh, und dort sind auch nach wie vor hervorragende Fachleute. Dort ist ein wahnsinnig tolles Team auf uns zugekommen. Kommen und die geben wir jetzt das Geld, um das zu skalieren, was die da erforscht haben in den letzten Jahren. Also da geht es echt zur Sache.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Und unsere Stammhörerinnen und Stammhörer wissen natürlich, die erste Folge im Jahr, wer ist dazu Gast? Rafael Laguna de la Vera, der Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovation, mit dem ich Anfang des Jahres immer ein bisschen zurückschaue aufs letzte Jahr, bis mich über den Status quo unterhalte und wir natürlich auch gemeinsam noch ein bisschen in die Zukunft linsen. Raphael, danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst. Hallo
0: Thomas, gerne. Wie war dein Start ins neues Jahr? Auch ein bisschen ruhig. Ich bin tatsächlich mal vier Tage abgehauen, nur um dann wieder volle Kanne quasi den Blitzstart hinzulegen. <lacht> Wie das halt so ist, denn äh, bis Silvester war ja auch viel los. Wenn man so eine Bundesagentur macht, arbeitet man bis 23 und 59 und 59 Sekunden. Das haben wir getan. Kurze Pause und jetzt geht's weiter.
1: Lass uns, bevor wir in die Zukunft gucken, ähm, zurückgucken, wie immer, aber diesmal nicht nur ein Jahr, sondern drei Jahre. Warum? Ne? Ende letzten Jahres ist die Bundesagentur drei Jahre alt geworden. Wenn du die Geschichte der letzten drei Jahre mal so aus deiner Perspektive in der Nussschale erzählst, was, was ist passiert?
0: Also zum einen mussten wir uns ja erstmal selber erfinden. Das klingt zwar jetzt lange drei Jahre, aber wir haben sicherlich anderthalb Jahre vor allen Dingen damit zugebracht, uns überhaupt operativ zu bekommen, zu wissen, welche Instrumente wir verwenden für unsere Arbeit, wie wir wie wir diese Instrumente aufsetzen können, wie wir das umsetzen können. Das war viel, aber wir sind natürlich schon sofort auch losgerannt, haben äh, die Projekte akquiriert, haben unsere Pipeline gefüllt, wie man so schön sagt, haben die Challenges aufgesetzt. Und ich muss sagen, jetzt rückblickend, äh, bin ich überwältigt, was für eine unglaubliche Innovationskraft da auf uns niedergeprasselt ist und bin total froh, dass wir die jetzt aufnehmen können, um sie in den Transfer und die Umsetzung zu bringen.
1: Lass uns zunächst nochmal auf die Technologiefelder schauen, die ähm, die Agentur jetzt ähm, besetzt hat, äh, wo sie gezielt nach Talenten, nach Innovatorinnen und Innovatoren sucht. Wie würdest du es clustern? Wo setzen wir Schwerpunkte und warum setzen wir die dort?
0: Eigentlich setzen wir nicht Schwerpunkte der Themen, sondern jeder kann ja jederzeit ein Projekt einreichen und wir geben ja nicht vor, was das sein soll, außer dass es möglichst sprunginnovativ sein soll. Man kann aber jetzt natürlich nachlesen, nachdem wir über 1000 dieser Projekte gesehen haben, wo die Schwerpunkte liegen, dessen, was bei uns eingereicht wird. Anders ist das natürlich bei den Challenges. Dort geben wir Themen vor. Die erste war die antivirale Wirkstoff-Challenge, logischerweise motiviert durch die Corona-Krise. Denn wenn wir einen Breitband antiviralen Wirkstoff hätten, dann hätten wir auch keinen Lockdown und auch keine Krise. Deswegen haben wir die vor mittlerweile ja bald anderthalb Jahren gestartet. Aber haben jetzt noch drei weitere getan, reden wir bestimmt auch noch drüber. Wenn ich das mal so von oben herabschaue, glaube ich, gibt es drei Cluster, die sich gebildet haben. Das also eine Cluster ist Umwelt und Energie. Das heißt, wie können wir umweltschonender davor geben, weniger CO2 produzieren? Wie können wir günstige, äh, erneuerbare Energie oder fast erneuerbare Energie im Überfluss möglichst billig produzieren? Wie können wir die Umweltschäden, die wir angerichtet haben, zum Beispiel Mikroplastik im Wasser rausholen? Das scheint schon ein Schwerpunkt zu sein, auch einer der irgendwie zu Deutschland passt, weil sowas können wir. Das hat häufig, häufig mit Großindustrie, Prozess äh, und so weiter zu tun. Das, das ist schon mal spannend. Können wir auch noch ein bisschen tiefer reingehen, was das alles war. Zweiter großer Cluster hat sich im Medizin- und Biotech-Bereich äh, hervorgetan. Wahrscheinlich auch wieder getrieben durch Corona und den Erfolg von Biontech und CureVac. Eine, ich meine, das war... Endlich mal wieder eine Sprunginnovation, die wir im Land nicht nur gemacht haben, sondern auch skaliert haben. Ne? Also Mainz kommt aus dem Singen und Lachen dem raus ne? aufgrund der Steuereinnahmen von äh, Biontech. Das heißt, es hat auch schon seinen Feedback sozusagen in, in den Steuersäckel gegeben. Ähm
1: nun, es soll, es soll auch Partner auf der anderen Seite des Atlantiks geben, die <lacht> eventuell noch breiteres Grenzen jetzt haben, oder? So,
0: ja, natürlich. Also eigentlich gewinnen da ja immer alle, ne, wenn sowas passiert. Ne? Und von daher kann man sich eigentlich nur mit allen mitfreuen. Deswegen haben wir viel im Bereich Krebs, Alzheimer, Viren äh, getan. haben neuartige Technologien wie DNA, Origami, da kommen, reden wir vielleicht auch noch drüber entdeckt. Das ist so der zweite Cluster. Ne? Und der dritte dreht sich natürlich irgendwie ums Digitale. Ne? Wir haben den Sovereign Tech Fund ja auf den Weg bringen können, überhaupt äh, sozusagen die, die Infrastrukturerhaltung zu gewährleisten, auf der wir dann Neues bauen können. Da reden wir beide der in unserem Buch ja auch viel drüber, dass das häufig zu kurz kommt, das Thema. Aber haben natürlich viele Projekte aufgesetzt und auch eine Challenge im Rahmen neuer Computerarchitekturen gestartet, die äh, uns hoffentlich in diesem Gebiet auch wieder nach vorne bringen. Denn äh, wo wir im Digitalen stehen, braucht man wahrscheinlich nicht weiter erklären.
1: Wie gut kommen wir voran? Oder lass es mich noch ein bisschen irgendwie härter formulieren. Wie schnell kommen wir voran? Nun ist es ja gerade die Aufgabe von Institutionen wie unseren, schnell zu Ergebnissen zu kommen. Nun wäre es vermutlich zu viel gesagt, äh, ne? also zu viel verlangt zu sagen, in, in, in zwei, zwei Jahren nach den ersten Projektstarts muss schon das große Ding passiert sein. Aber wie kannst du ähm, nachweisen, oder können wir nachweisen, dass es tatsächlich schnell, schnell genug vorankommt?
0: Ja. Sprunginnovationen brauchen ihre Zeit und die Zeit ist auch manchmal ein bisschen schwierig berechenbar, das muss man auch klar sagen. Also wir sind mit den meisten Projekten ja noch, naja, in den Flitterwochen, kannst du sagen. Da ist immer alles gut. Ne? Das, äh, deswegen ist es. Fast noch verfrüht, weil die meisten Projekte sind noch nicht älter als ein Jahr, die wir jetzt aufgegleist haben. Das darf man ja nicht vergessen. Aber man kann natürlich schon schauen, dass es Projekte gibt, die in ihrem Reifegrad woanders sind. Also zum Beispiel das Hochwindrad. Ich glaube nicht, dass wir da noch technische Risiken haben. Wir bauen jetzt zwei Prototypen. Wir haben uns vorgenommen, die bis Ende 2024 stehen zu haben. Wir haben gerade den Baustart zu einem Windmessturm gegeben. Der 300 Meter, auch der welthöchste Windmessturm übrigens, den wir da in die, in die Lausitz bauen der überhaupt mal zuverlässige Werte sowohl über die Windmenge äh, äh, und Kraft geben soll, aber auch zum Beispiel über Vogelflug und andere Themen. Da gibt es überhaupt gar keine vernünftigen Daten drüber. Die wollen wir da erheben. Aber Ende 24 sollen auch zwei von den Dingern stehen und Strom produzieren. Und dann sehen wir, wie viel Energie wir produzieren, weil darum geht es letztlich. Ne? Äh, glücklicherweise ist jetzt der eine Standort, der schon feststeht, so, dass wir auch gleich in einen bestehenden Windpark bauen, weil die zweite Etage im Windpark ist ja so ein bisschen auch eines dieser Merkmale, dieses hochwindrates, dass wir einfach drüber bauen können, ohne den die drunter stehen, den Wind wegzunehmen. Hier sehe ich eigentlich nicht mehr das technologische Scheitern. Hier sehe ich, dass wir in zwei Jahren die Dinger stehen haben, ne, vielleicht sogar noch ein paar mehr, weil wir sehr großen Zulauf sozusagen von Interessenten haben und dann in die Skalierung gehen können. Natürlich, ob es da eine Sprunginnovation ist, wird sich erst zeigen, ob die Skalierung dann funktioniert, ob wir wirklich Tausende oder Zehntausende von den Dingern in die Landschaft gestellt bekommen um viele Terawattstunden Strom zu erzeugen, um so die Energiewende zu beschleunigen, dann hat es entfaltet. Aber hier würde ich sagen, ist klarer sichtbar als manch anderes Thema. Also es gibt Themen, wir arbeiten jetzt ja an Laser, laserbasierter Kernfusion, da glauben wir zwar, dass die Physik funktioniert, aber Glauben ist nicht Wissen. Aber um es zu wissen, muss man es ausprobieren. Und ob diese Experimente dann erfolgreich sind, ist unklar. Also da ist man weiter draußen und ganz sicher wird das ganze Thema noch mindestens zehn Jahre brauchen, bis es Nettoenergie erzeugt. Also das ist so das Spektrum, was wir haben. Aber man kann an der, an der schieren Menge der Projekte und Teams, die arbeiten, und wo die jeweils stehen, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen, dass wir schon ganz gut unterwegs sind.
1: Scheitern ist ja Teil des Innovationsprozesses, damit gehen ja, die meisten Innovatoren auch offensiv um. Kann wir schon sagen, hier und da sind wir bereits gescheitert, sind Projekte von uns gescheitert.
0: Also auch dazu ist es noch zu früh, also die die ob etwas wirklich so richtig gar nicht funktioniert, zumindest für die großen Projekte, das haben wir noch nicht gesehen, das wird aber sicherlich noch kommen, da bin ich mir sicher. Wir haben allerdings Validierungen gemacht, eins unserer Instrumente, bevor wir ganz großes Geld auf ein Projekt geben, ist ja die Validierung von solchen, wo wir glauben, das könnte was sein. Dort ist es schon häufiger so gewesen, dass wir, nachdem die Ergebnisse der Validierung da waren, die Projekte nicht weiterverfolgt haben, weil wir nicht ausreichendes Sprunginnovationspotenzial dann sehen konnten, nachdem wir das validiert haben. Ist das ein Scheitern? Ich weiß nicht. Ne? Das ist für die Teams häufig sehr schmerzhaft natürlich, ne? denn jedes Team brennt natürlich für die eigene Sache und ist dann sehr, sehr enttäuscht, wenn wir dann sagen, nach der Validierung, wir machen es nicht weiter. Ähm aber das gehört mit dazu, auch bei den Challenges. Dort haben wir ja die erste antivirale Wirkstoff-Challenge ins zweite Jahr gebracht. Nach einem Jahr ist ja der Cut und die Teams haben gepitcht. Und ja, es sind drei Teams mussten ausscheiden, sind die gescheitert? Nein, weil die haben ein Jahr intensiv an ihrer Sache arbeiten können und sie waren auch ganz gut, aber die anderen waren halt ein bisschen besser und sind deshalb weitergekommen und das that's the name of the game sozusagen. Das heißt, dieses Scheitern haben wir in unser System mit eingebaut. Das große Scheitern, wenn wir also mal viele zehn Millionen auf ein Projekt gegeben haben und müssen das einstellen, weil es nicht klappt, das steht uns noch bevor.
1: Wo stehen denn die Challenges insgesamt? Ne? Ähm, du hast gesagt, jetzt sind bei der, bei der antiviralen Challenge vielleicht auch die Challenge, die bis dato die größte Aufmerksamkeit öffentlich äh, bekommen hat, was ja auch nicht überrascht bei dem Thema. Ähm, sind Teams weitergekommen? Das bedeutet was? Wo stehen diese Teams jetzt?
0: Also erstmal waren war unsere Jury vor allen Dingen, das sind ja Fachmenschen aus der Szene und, und so ein bisschen orthogonal aus dem Investorenumfeld äh, überrascht, was die Teams in dem einen Jahr geleistet haben. Das heißt, das Tempo der Arbeit und auch wenn ich sehe, mit dem Volumen des Geldes, was sie zur Verfügung hatten, wir haben den antiviralen Wirtschaft challenge teams das waren ja neun an der Zahl, jeweils bis zu 700.000 Euro gegeben, was die damit bewegt haben, war einfach Beeindruckend. Also ich habe mir die ganzen Pitches angeschaut selber auch. Wir haben natürlich mit der Jury dann gesprochen und uns angehört, was deren Eindruck so insgesamt war. Das war beeindruckend, was die bis dahin geleistet haben. Die sechs Teams, die da jetzt weitermachen dürfen, sind absolut beeindruckend. Da sind auch Spitzenleute drin, die sich da Feuer und Flamme sind, ihre Projekte in diesem Verfahren weitermachen zu dürfen. Die bekommen jetzt im zweiten Jahr bis zu 1,6 Millionen. Das heißt, es gibt mehr Geld. Das heißt, wir fahren das Tempo jetzt sogar noch hoch. Und dann im dritten Jahr gibt es dann für bis zu vier Teams zwei Millionen Euro. Das heißt, wir, 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 drehen, wir drehen den Hahn auf und geben da noch mehr Stoff, damit das schneller weitergeht. Wir sind so positiv überrascht davon, dass wir in diesem Jahr planen, eine zweite Challenge in dem Themenkomplex zu machen, nämlich eine, die es, ähm, die Weitergabe von Viren unterdrücken soll, das heißt die Übertragbarkeit oder Ansteckbarkeit von Viren unterdrücken soll. Das sind zwei Themen, die zwar irgendwie zusammengehören, das heißt, dass wir einen Wirkstoff gegen die Entfaltung des Virus im Körper haben und seiner schädlichen Wirkung, heißt aber nicht gleichzeitig, dass man nicht ansteckend ist so Dafür brauchen wir auch ein Wirkstoff. Das kann der gleiche sein. Das heißt aber nicht, dass die Teams auf diese beiden Punkte überhaupt achten. so Die wollen wir starten für bis zu vier Siegerteams, die dann aber wesentlich mehr Geld bekommen. Und es kann durchaus sein, dass äh, Teams, die wir bereits in der einen, Challenge jetzt haben, auch in, parallel in dieser zweiten mitmachen. Aber natürlich können auch neue Teams mit hinzukommen. Das heißt, wir sind so begeistert, äh, wie das Instrument funktioniert und welche Energie wir entfalten, dass wir da jetzt noch ein paar äh, paar mehr äh, solcher Challenges auflegen. Aber wir haben ja auch eine zweite, dritte und vierte gestartet ähm, zu unterschiedlichsten Themen. Carbon Capture and Utilization, also CO2 nicht nur aus der Luft holen, sondern langanhaltende Produkte draus machen. Äh, La äh, Langzeitenergiespeicher, die mit möglichst konfliktfreien äh, äh, Materialien und voll recycelbar möglichst günstig Ziel ist es ein Cent pro Kilowattstunde Energie speichern können über längere Zeiträume. Die wollen wir nicht in Autos oder Motorräder schrauben, sondern die können neben den Windrädern oder so stehen. Das ist das Ziel ja und die äh, neuen Computerarchitekturen, die vor allen Dingen auf höhere Effizienz im Energiebereich ausgelegt sind, weil so, so können wir nicht weitermachen, was den Stromverbrauch von den Rechenzentren angeht. Auch das zeigt ja, dass das Instrument wirklich voll eingeschlagen hat.
1: Zum Design unserer Challenges gehört es ja, dass die Konkurrenz ergänzt wird durch die Kooperation, ne? also im Grunde diese Idee der co ja. man muss zusammenarbeiten, obwohl man in Konkurrenz steht, ja. ähm, in, in, eingebaut ist in, in, in die Art und Weise, wie dort ähm, gearbeitet wird. Funktioniert das? Wie funktioniert das? Was haben wir dabei gelernt?
0: Also erstmal erschrecken wir alle Leute damit, dass wir das tun. Die teilnehmenden Teams sind nicht wenig was? überrascht. Was mein was mein Wissen, ich, mein, was, ne?
1: ich nehme gern das Wissen der andere, aber meins, das würde ich jetzt sehr ungern teilen. Genau, mehr ist nicht
0: so, ist menschlich. Ne? Genau. <lacht> nee, aber erstens durch unsere Technologieoffenheit. Wir stellen ja nur eine Frage, wir sagen, hier löst mal das Problem X. Aber wir sagen ja nicht wie. Ne? gibt es ja unterschiedliche technologische Ansätze. Also wenn wir die antivirale Wirkstoff- Challenge nehmen. Das sind Teams, die mit mRNA arbeiten, Teams, die mit CRISPR arbeiten, ein Team, das mit dem DNA Origami arbeitet. Und selbst wenn wenn, wenn du zwei mRNA-Teams hast, gehen die so unterschiedliche Wege, dass äh, es am Ende die Kooperation viel mehr bringt, als sich in ein Silo zu setzen. Und das hat dann natürlich jeder erkannt. Wir bringen die Teams ja wirklich zusammen, wir zwingen die ja so ein bisschen zu kommen und dann pitchen die ja vor allem, was sie gerade machen und wo sie sind. Wir setzen Expertinnen und Experten dazu. Also wir hatten ja bei der Antiviralen Wirkstoff-Challenge den Ingmar hör und den Eike Latz und noch lauter tolle Leute, die dann zwei Tage lang im Zugriff dieser Teams sind. Und da kamen alle zurück und haben gesagt, das ist so fantastisch, das bringt so viel. Und wenn wir dann doch mal irgendwie irgendwas verraten, was die anderen noch nicht wussten und auch nutzen können, so be it. Ne? Ich habe selber so viel dabei gewonnen, dass das, dass es einfach Irrsinn wäre, das nicht zu machen. Also das funktioniert erstaunlich gut. Natürlich gab es dann, als wir dann wirklich drei Teams, ein Team hat sich verschmolzen mit dem anderen, das war eigentlich sehr positiv, das wollen wir auch, aber zwei Teams mussten wirklich gehen. Gab es natürlich auch ein paar Tränen, ne? das muss man auch sagen. Das ist schon auch weil da alle ihr Herzblut reingeben, wirklich schwierig. Aber auch das kann man als positive Nachricht sehen, wenn die Leute so traurig sind, dann nicht mehr mitmachen zu dürfen, muss das Verfahren und die Methode ja gut sein. Und wie gesagt, diese Teams selbst, die Ausgeschiedenen, haben ja viel mitgenommen in dem Jahr, wo sie mitmachen durften.
1: Ja, und der vermutlich auch nicht nur Wissen, sondern auch Kontakte, ja, dass sie vielleicht an, an anderer Stelle vielleicht weitermachen können, etwas anders weitermachen können und so weiter. Ja. Ähm, was die Agentur, glaube ich, im letzten Jahr zum ersten Mal ja gemacht hat, war ähm, im Grunde wie so ein Think Tank ähm, zu arbeiten, ähm, politische I als politischer Ide Ideenimpulsgeber zu agieren. Kannst du dazu was sagen? Also ich denke da zum Beispiel an die IP-Initiative. Mhm. Warum machen wir das? Man könnte jetzt argumentieren, das gehört vielleicht gar nicht zum engeren Auftrag, so wie, wie das mal gedacht war. Die Agentur ähm, fördert Crazy Shit, den anderen nicht äh, Fordern.
0: Nee, das gehört zum Auftrag, denn wir müssen auch System, systemische Probleme, die uns daran hindern, unseren Job erfolgreich zu machen, anpacken. Und viele dieser Probleme liegen außerhalb des direkten Wirkungskreises der Sprint. Das heißt, hier kann die Sprint eigentlich nur formulieren, was eine richtige Strategie ist mit der man das ändern kann und dann diese Strategie zu den richtigen Personen bringen, die es dann umsetzen können. Und das ähm, ist Teil unseres Auftrags. Wir, wir, wir sollen auch aufs System schauen. Und das haben wir jetzt in verschiedensten Bereichen gemacht. Ne, Chips Act äh, haben wir sehr stark mitgeschrieben, sozusagen über zweieinhalb Jahre über Workshops äh, entwickelt, äh, wo am Schluss auch die EU-Kommission mit drin lag, ein Paper veröffentlicht. Äh, also nicht, Das haben wir nicht veröffentlicht, sondern verteilt an die entsprechenden Stakeholder. Und wir haben eine etwas reduzierte Version veröffentlicht und daraus wurde dann der EU-Chips-Act, der dann dazu geführt hat, dass jetzt Magdeburg eine Chipfabrik bekommt und dass wir drei Milliarden in die Forschung bekommen und so weiter. Auch wenn das jetzt noch ein bisschen im Subventionsgezocke hängt, wird das jetzt alles passieren. Daran kann man sehen, dass wir so ein Projekt natürlich niemals hätten machen können, weil es viele, viele Milliarden kostet, aber auf der anderen Seite helfen können, die richtige Strategie zu finden, die dann eine Grundlage dafür schafft, dass wir wieder Sprunginnovation in den Bereichen machen können.
1: Unter dem Fall ja sogar prima öffentlich plus privat finanziert, ne? Ganz, das ist ja
0: das genau. Also, genau. I Ideale, wenn <lacht>
1: nicht nur genau. quasi die, die, die öffentliche Förderung dann, dann, dann greift, sondern das so attraktiv ähm, ist, dass, dass die privat mit aufspringen. Genau, also
0: eine Intel will da 18 Milliarden investieren, ne? aber eine, ein Deutschland muss da auch sechs oder sieben Milliarden hinlegen, damit das funktioniert, so ist das in der Chipfertigung nun mal, ne? wir sind da in Konkurrenz mit, mit den asiatischen Ländern, mit den USA, die machen das alle, also wenn wir da eine Rolle mitspielen wollen, dann müssen wir das auch tun. Anderes Thema, du hast es schon angesprochen, ist das Thema IP-Transfer aus den wissenschaftlichen Institutionen. Wenn jemand gründen möchte und darum geht es ja, wenn wir Transfer fördern wollen, dann muss man das Intellectual Property häufig erstmal rauskaufen, was man eigentlich selber geschaffen hat ne, als gründender Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Das ist leider sehr zerfasert, sehr unterschiedlich, sehr mühsam. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal mit Leuten, die sich da auskennen, zusammen und formulieren, wie wir das möglichst standardisieren können für 80 Prozent der Fälle. Einfach Pareto, ne? 80-20-Regel, wenn wir 80 Prozent schon mal Standard haben. Das geht einfach und schnell und ist nicht äh, schädlich für die Ausgründenden, so wie das heute häufig der Fall ist. Dann haben wir viel gewonnen äh, und haben dort eben auch wieder eine Strategie formuliert, haben die veröffentlicht, auch verteilt, große politische Unterstützung bekommen und äh, daraus ist jetzt ein Pilotprojekt entstanden, haben sich 30 Institute beworben, mit 17, wir wollt, dachten, wir kriegen 10 Bewerbungen, wollten das mit 10 machen, dann kamen 30, mit 30 konnten wir es nicht machen, die Kapazität hatten wir nicht, aber sind jetzt mit dem Stifterverband zusammen dabei, äh, mit diesen 17 Instituten, Institute, wo auch die großen Namen mit dabei sind, aber auch kleine, um das Spektrum abzudecken, auszuprobieren, wie Ausgründung schneller geht und wie das Verfahren jetzt im Verfeinerten sozusagen funktionieren kann. Schaffen damit Rechtssicherheit für die Institute und schaffen einen Rahmen, den die Gründerinnen und Gründer sehen können, was es bedeutet und was auf sie zukommt, wenn sie das machen. Und es sollte zu einem Ausgründungsbeschleuniger werden, wie in Deutschland lange nicht gesehen hat. Deswegen Blick, Blick nach vorne, ist das für
1: 23, also für dieses Jahr schon? schon realistisch, dass, dass das ins Rollen kommt, dass das schon greift oder Ja, also da, dauert ja. dauert es doch mal wieder länger? Nee, nee, nee,
0: wir, also wir, wie, wie immer wir bauen das Flugzeug, werden wir fliegen, ne? wie das für die Sprint selber <lacht> ja auch der Fall ist. Wir haben das große Glück, dass die TU Darmstadt schon ein Verfahren entwickelt hat, was wir sehr gut finden. Wir haben jetzt gerade in dem Projekt im nächsten Schritt ist die Kanzlei, die das für die erarbeitet hat, gerade aufgerufen, um quasi in die, in den Arbeitsstream mit einzusteigen, dass wir das da noch verfeinern können. Wir haben ja selber jetzt als Sprint schon mehrere Ausgründungen jetzt Erwirkt und verhandelt. Also, wir sehen schon, dass da eine Veränderung stattfindet äh, und es schon vorangeht.
1: Kitty Hawk für IP, sehr gut.
0: Jetzt <lacht> und so der Art, genau. Ähm,
1: was wären andere Themen dieser Art, wo ihr plant, ähm, politische Impulse zu setzen?
0: Also, wir arbeiten an verschiedenen Themen. Wir haben äh, im Letzten Jahr, also in 22 Anfang letzten Jahres eins dieser Themen, nämlich die 5G Radio Access Network Strategie, 5G, 6G Strategie mit dem Wirtschaftsministerium abgestimmt. Dort haben wir auch einen Sponsor an der Franziska Brandner. Die haben jetzt das Thema weiterentwickelt und wir werden uns in den nächsten Tagen jetzt zusammensetzen und uns anschauen, was daraus geworden ist. Also dort haben wir ebenso eine Strategie, wie wir jetzt auf die ganze... Open-Ran-Situation, die sehr amerikanisch getriebene Industriepolitik ist, die sehr gefährlich ist für unser Ökosystem hier, wie wir auf die angemessen reagieren sollen, haben da einen Vorschlag gemacht, der jetzt gerade validiert wurde und hier gehen wir den nächsten Schritt. Wir haben uns mit dem Thema Bildung beschäftigt, also du fragst ja immer, was ist die Mutter aller Sprunginnovationen? Wir sind uns ja immer einig, dass wir sagen, technologisch ist es wahrscheinlich Energie, ne? grüne erneuerbare Energie im Überfluss everywhere, aber die Mutter, der Mutter der Sprunginnovation ist Bildung. Und wir haben uns gerade ja vor unserem Gespräch mal ein bisschen wieder drüber unterhalten über das Thema. Dort arbeitet ja eine sehr nette Kollegin von uns, die Elka Seitz, mittlerweile seit auch einem guten Jahr oder sogar noch länger, weiß ich gar nicht, um Mal zu zeigen, wie gute Bildung wirklich funktionieren kann anhand von Leuchtturmbeispielen, die wir ja durchaus haben und hat auch hier wieder eine, einen tollen Kreis von Leuten, die nicht nur die Veränderungswillen haben, sondern auch gezeigt haben, dass es können zusammengetragen, um an einem Vorschlag zu arbeiten, wie wir die Bildung, ja, ich, ich glaube, hier darf ich das Wort wirklich mal verwenden, revolutionieren können
1: disruptieren
0: disruptieren revolutionieren, revolutionieren, revolutionieren alles radikal, auf einmal
1: radikal verbessern <lacht> genau. Genau. anders besser nicht nicht weiter wie wie bisher zumindest ähm vor einem Jahr saßen, saßen wir hier ähm, im Podcast und haben reflektiert, was denn der Koalitionsvertrag Ende 2021 so äh, bestimmt hatte oder äh, quasi als Rahmen gesetzt hat, was, was unsere Arbeit angeht. Du warst letztes Jahr vorsichtig optimistisch, dass gewissermaßen die Versprechungen, die im Koalitionsvertrag 21 gemacht wurden, nämlich Entfesselungen und so, ähm, kommen werden. Jetzt sind wir wieder hier. Darf ich dich wieder zu den politischen Rahmenbedingungen fragen. Wie schätzt du ein, dass die Ankündigungen, die gemacht wurden, auch tatsächlich Realität in 23 werden? Mir ist klar, das ist dünnes Eis für dich politisch, aber ich möchte dich dennoch bitten, gewissermaßen so offen zu antworten, wie es dir möglich
0: ist. Mhm. Also ähm, es gibt da Licht und Schatten. Also wenn ich mal zurückspule, äh, wie du schon sagst, äh, von einem Jahr, als wir hier saßen, ich hatte erwartet und gehofft, dass wir das Sprintfreiheitsgesetz im Jahr 22 bekommen, denn es sollte noch vor der Sommerpause kommen. Natürlich hatten wir im Kopf schon den Sicherheitspuffer eingeplant, dass es auch die zweite Jahreshälfte werden kann, aber auch die ist es nicht geworden. Das heißt, die Enttäuschung vom letzten Jahr war: Das Sprintfreiheitsgesetz ist in 22 nicht gekommen. Ähm, die gute Nachricht ist, und ich komme gleich nochmal aus Sprintfreiheitsgesetz zurück, die gute Nachricht ist aber, dass äh, zumindest das BMBF, das Bildungsministerium, wir kriegen ja unser Geld vom BMBF und vom BMWK, das BMBF unseren Haushaltsansatz sehr stark erhöht hat. Das heißt, wir haben schon im letzten Jahr mit 75 Millionen eine deutliche Steigerung bekommen und in diesem Jahr 2023 mit 155 Millionen dann noch einen deutlichen größeren Zuwachs. Das ist im BMWK leider nicht passiert für die Sprint. Die sind bei 10 Millionen stehen geblieben für die sprint eigene arbeit Aber es gibt auch da was Positives zu berichten. Wir haben den Sovereign Tech Fund auf den Weg bringen können. Dort hatten wir ja ein bisschen mit aninkubiert und dann hat das BMWK einen Studienauftrag gegeben, wie denn sowas aussehen könnte. Die wurde dann im, ich weiß es nicht mehr ganz genau wann, im Laufe des letzten Jahres abgeliefert. Und dann wurde relativ schnell entschlossen und auch schon die ersten Mittel bereitgestellt, dass wir in die Pilotphase gehen konnten. Und für dieses Jahr stehen im STF 10 Millionen plus nochmal anderthalb Millionen zur Verfügung von BMWK. Also auch hier sieht man, dass ähm, es vorangeht. Das heißt, der beste Beweis als Unternehmer ist ganz einfach, äh, ob man eine gute Arbeit macht oder nicht, ist, ob einem einer Geld dafür gibt oder nicht. Ne? Und ich sag mal so, äh, das nehme ich mal so als, als äh, als Hinweis, dass unsere Arbeit wohl dort gutiert wird und wir einen guten Job machen. Und damit sind wir natürlich sehr glücklich. Und gerade in diesen Zeiten, wo das Geld ja nun wirklich knapp ist und es tausend Probleme gibt, die gelöst werden müssen, so einen Haushaltsaufwuchs zu bekommen, zeigt, dass es mit der Sprint da gut vorangeht. Jetzt nochmal zurück aufs Sprintgesetz wir werden das dieses Jahr schaffen. Wir haben jetzt 2023, es ist heute der 9. Januar, wo wir das aufnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass das Sprintfreiheitsgesetz in diesem Jahr kommen wird. Alle Signale, die ich höre, alle Gespräche, die wir geführt haben, zeigen da in die Richtung. Es ist in einem demokratischen Land halt nicht so einfach, ein neues Gesetz zu machen. Das hat ja auch sein Gutes. Ne? Wir haben ja nun auch irgendwie genug Gesetze, kann man ja sagen. Ne? Deswegen darf das vielleicht nicht so leicht sein. Es ist auch so, dass viele mitreden. Auch das gehört zur Demokratie dazu. Und in einer Drei-Parteien- sind das halt auch noch ein paar mehr, aber ich glaube anhand der der Leistungen, die wir gezeigt haben, anhand der Gespräche, die wir geführt haben, haben wir jetzt doch die meisten auf unserer Seite, dass es mit der Sprint jetzt auch strukturell weitergehen soll.
1: Du bist grundoptimist, optimistisches Szenario. Wie sehe die ideale Ausgestaltung dieses Sprint? Freiheitsbefreiungsentfesselungsgesetz denn aus?
0: Also die, die, der wesentliche Inhalt ist ja, dass die Sprint mit der hoheitlichen Aufgabe der Identifikation und Förderung von Sprunginnovationen beliehen wird. Das heißt, wir kriegen die hoheitliche Aufgabe übertragen. Im Augenblick ist das über eine Unterbeauftragung über die Ministerien, die das das bedeutet aber, dass diese Ministerien auch die Fachaufsicht über uns haben. Nun hat die Sprint nach ihren drei Jahren Existenz aber natürlich das ganze Know-how aufgebaut, wie das denn geht mit der Identifikation und Förderung von Sprunginnovationen. Deswegen ist es natürlich nicht wirklich Sinn macht, dass wir dann noch eine 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 Fachaufsichtsschleife drehen. Das kann die Sprint schon selber. Und das würde durch die Beleihung schlicht und ergreifend wegfallen. Dazu muss aber ein Beleihungsvertrag gemacht werden. Der muss aber so schlank sein, dass wir hier nicht... Unfreiheiten wieder durch die Hintertür einführen, die wir eigentlich durch das Gesetz loswerden wollten. Es spielen auch noch Themen rein, wie die Übertragbarkeit der Haushaltsmittel, wie den, ein mehrjähriger Haushaltsansatz, weil Sprunginnovation ist ein vieljähriges Geschäft. Jede einzelne äh, Finanzierung ist relativ groß. Das heißt, wir haben so, so Klumpenrisiken, kann man sich äh, so ungefähr vorstellen, die sich aber nicht immer auf den Monat genau planen lassen. Und das geht etwas geschrägt zu der Art und Weise, wie der äh, Haushalt äh, geplant und umgesetzt wird. Also hier müssen wir von so ein paar Themen befreit werden die wir dann im Rahmen dieses Gesetzes und des Beleihungsvertrags regeln werden.
1: Wie sieht's aus mit ähm, Problemen ähm, mit EU-Recht, Gibt es da größere Bauspellen noch? Wir haben ja auch selbst in unserem Buch darüber geschrieben, dass wir im Grunde dummerweise in der, in der Förderung von, von radikalen Innovationen ganz oft in die Falle laufen, dass sich nationales und europäisches Recht konfligieren.
0: Ja, das ist so. Also es gibt das Beihilferecht, das ist aus gutem Grund geschaffen worden, damit einzelne Staaten, nicht die lokale Industrie, äh, bevorzugen können, aber es ist natürlich für Innovationsthemen äußerst hinderlich, weil man in der Regel die Akteure, die diese Innovation machen, ja schon kennt. Also man kann ja keine europaweite Ausschreibung machen für irgendein Thema, was man als Innovationsagentur finanzieren möchte. Der Auswahlprozess hat ja vorher stattgefunden. Und häufig gibt es auch nur das eine Team, was das kann. Und dem möchte dann auch Geld geben. Es gibt allerdings hinreichend Ausnahmen, dass man zwar noch sehr kompliziert, das muss man leider sagen, aber trotzdem bei rechtskonform Finanzierungen machen kann. Das ist auch ein Teil des äh, des Sprint des Grundes für das Sprintgesetz, dass wir die Instrumente, wie wir das Geld in die Unternehmen bringen, selber entwickeln können. Und Im Augenblick müssen wir das ja noch mit diesen 100%-Tochter-GmbHs machen, wenn wir Großprojektfinanzierung machen. Bei den Challenges haben wir ja ein gutes Verfahren mit dem Pre-Commercial Procurement gefunden. Darüber haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen. Das brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Ähm, diese 100% Tochter GmbH sind für viele Projekte einfach nicht geeignet. Dort Geld direkt in die Firmen geben zu können, da ist das Beihilferecht fast das kleinere Problem. Da, da, da glaube ich, kommen wir mit klar und wir haben eine Struktur entwickelt und haben auch schon einen Vorschlag für diese Instrumente äh, mit vielen diskutiert und gezeigt, womit wir glauben, dass wir schon wesentlich agiler werden, als wir das vorher waren, wenn wir das dann so machen. Ohne, dass wir nach Brüssel fahren müssen, um uns irgendwelche Sonderfreiheiten zu holen.
1: Du hast eben schon gesagt, ne, die gute Nachricht ist, wir haben deutlich mehr Budget bekommen als, als im letzten Jahr. Was heißt das denn jetzt ähm, strategisch für unsere Innovationsmanager? Also gibt es neue Felder, die, die sich angucken oder wollen sie... Ähm, irgendwie vertiefen, weil sie gemerkt haben, an den Stellen brauchen wir einfach mehr Geld. Gibt es da schon sowas wie eine Art Strategie, wie, das, wie dieses Mehrgeld jetzt investiert werden kann?
0: Ja, also wir haben ja jetzt dadurch, dass wir nun seit, ich sag mal, zwei Jahren oder anderthalb Jahren wirklich operativ die Pipeline aufgebaut haben, eine hohe Sichtbarkeit von Projekten, die wir machen wollen. Das heißt, die Pipeline ist gut gefüllt. Wir müssen die jetzt so untereinander schreiben, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht überbuchen, dass wir nicht zu viel Geld committen, was wir dann nachher gar nicht haben. Wir, wir haben ja gerade in der letzten Aufsichtsratssitzung drei weitere Projekte beschlossen, die wir groß finanzieren. Ich habe gerade erzählt, die eine, wir wollen zwei neue Challenges in diesem Jahr starten. Eine davon wird auch eine sehr teure, diese, diese Transmission-Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das heißt, die zusätzlichen Mittel sinnvoll zu investieren wird nicht das Problem sein. Wir haben genügend Pipeline. Die Projekte spielen sich trotzdem in diesen drei großen Kategorien ab, die ich eben genannt habe.
1: Gibt es Technologietrends, die jetzt erst im letzten Jahr oder gerade jetzt stärker auf, aufs Radar kommen bei uns?
0: Also wir, wir sind ja ein bisschen zurückhaltend, wenn, wenn große Hype-Themen gerade am Start sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel kein Quantencomputerprojekt. Ich sitze zwar im Quantencomputerbeirat des DLR, weil es ja schon eine Menge Schnittmengen gibt, zum Beispiel unsere Analogcomputertruppe truppe wird ja jetzt vom DLR weiterfinanziert, was ja auch toll ist. Das ist ja wunderbar. So brauchen wir nicht unser Geld auszugeben, um den Analogcomputer zu machen. sage ich mal ganz und Vielleicht
1: passt es da ja auch besser hin. Vielleicht oder? passt es auch besser hin,
0: genau. Es passt ganz, sehr gut hin. Im es, es passt sehr gut hin. Ein, ein Quantencomputer ist ja ein Analogcomputer und der braucht vor allen Dingen auch einen Analogcomputer für das Processing. Äh, na, direkt nach den Qubits bis hin zu irgendeiner digitalen Weiterverarbeitung. Ne? Da unten ist
1: ich sehe dir schon an, dass dir das Herz doch ein bisschen blutet. Ja. Ne? Äh nein,
0: nein, ich, hättest, ich, hättest du schon gern gehabt. Nein, wieder, ich, gönn's, ich, ich gönn's dem DLR ja. wirklich vom ganzen Herzen. Ich find's ganz <lacht> hervorragend. Das war das erste Projekt, was die finanzieren konnten. Ich gönn's auch dem Bernd Ullmann. Aber klar, man, das ist so ein Baby, ein bisschen zu früh. Hat ein bisschen früh geheiratet, so ungefähr. Ne? Aber naja, ist okay. Wir haben es ja mit dem, mit dem Sovereign Cloud Stack genauso gehabt. Ne? Das haben wir ja auch an ihn und er hat relativ schnell eine Finanzierung des Wirtschaftsministers die haben es übernommen, aber die können ihr Projekt halt entwickeln. Äh, das, 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 ist doch alles, äh, das ist doch alles super äh, und
1: gut. Ge Ganz kurzer Hinweis, wenn euch äh, eins dieser beiden ähm, Projekte interessiert, zu beiden gibt es Folgen im Archiv. Also, sowohl Adriana Grohl als auch äh, Ullmann über über ihre Projekte.
0: Ja, bei be beide sehr hörenswert übrigens und auch äh, wirklich wirklich klasse. Obwohl da jetzt auch mittlerweile zwei Jahre dazwischen liegen zwischen Adrianas und Bernds, glaube ich, ne? so ungefähr oder anderthalb. Sowas ja. in der Größenordnung. Äh, Aber ich
1: glaube, Nerds mit Vision und Mission, die, das, das, da, da finden die beide prima zusammen.
0: Passen die, die super zusammen und man, ich meine auch äh, unterschiedlicher könnten sie nicht sein irgendwie, aber gleichzeitig sind sie sich so ähnlich. Ne? Das ist wirklich, das ist das große Vergnügen unseres Jobs. Jetzt habe ich aber eigentlich deine ursprüngliche Frage vergessen, was, was, was war die nochmal?
1: Ich auch, nein. <lacht> <lacht> nein ich habe noch ne, nochmal nach, nach Technologietrends gefragt, was auf dem Horizont jetzt, um auch noch ein bisschen in die Zukunft zu gucken und vielleicht auch ein bisschen Feingranularer. Es ist klar, es bleibt mhm. bei diesen drei großen Clustern, aber gibt es Themen, die jetzt aufpoppen, wo man vielleicht vor zwei Jahren noch nicht so genau
0: hingeguckt hätte? Also wir, wir schauen uns seit über zweieinhalb Jahren das Thema laserbasierte Kernfusion an. Ich glaube, dieses wird doch mehr in den Mittelpunkt rücken. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ja auch sehr viel darüber gehört. Das ist zwar etwas übertrieben formuliert, aber dass, wenn man mal die reine Laserenergie als Grundlage nimmt, ein Mehr an Energie produzieren konnte, als der eigentliche Laser abgegeben hat. Man musste in den Laser noch viel, viel mehr reinstecken. Das heißt, netto ist da keineswegs Energie erzeugt worden. Da ist man noch weit von entfernt. Aber es zeigt... Dass da wirklich ein Fusionsprozess abläuft, der Nettoenergie erzeugt. So, das ist ein Durchbruch. Es hat auch so einen Aufbruch gegeben in der Regierung, dass man gesagt hat, hier, wir müssen auch in solche äh, Themen investieren und dürfen uns da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir sind da gut drauf vorbereitet und wollen sozusagen die, die Infrastruktur, die mal gebraucht wird, die Laser, äh, die, die Computer für die Simulation, die Diagnosegeräte und so weiter ähm, zur Verfügung stellen, dass die Startups, die in diesem Umfeld unterwegs sind, die nicht selber anschaffen müssen. Da wird nicht das Core Intellectual Property gemacht, das liegt woanders, das arbeiten die sich, aber wir können die Grundlagen wesentlich verbessern für diese Unternehmungen, um ihre Geschichten zu machen. Also da bin ich sehr positiv. Das zweite große Thema, was glaube ich auch jeder bemerkt hat, ist, dass es im äh, äh, Bereich der Artificial Intelligence ich will nicht sagen einen Durchbruch gab, aber doch jetzt eine, eine Sache sichtbar wurde, dass die Modelle, die wir jetzt bauen mit den neuen KI-Methoden, die wir in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt haben, doch Beeindruckendes leisten können. Also wer, wer noch nicht mit Chat-GPT rumgespielt hat, sollte das dringend, es ist einfach beeindruckend, was da rauskommt. Und wer nicht damit spielen möchte, der sollte sich das mal im Internet anschauen, was da so alles mitgemacht wird. Nee,
1: nee, nee, spielt spiel man damit. Das ist ja, wirklich krass. Ne? Ja, ja. Du weißt, ich habe mich immer mit, mit, mit Entscheidungsassistenz durch KI länger beschäftigt. Ne? Und ich habe wirklich den Eindruck, hier ist jetzt eine Stufe erreicht, wo Entscheidungsassistenz wirklich… Richtig an Fahrt gewinnen kann, weil das Ding dir ja wirklich Entscheidungsoptionen, ähm, plötzlich liefert, an die, auf die du selbst, an die du selbst nie gedacht hättest. Und, ähm, es ist einfach so, und es plötzlich so viel einfacher ist, die richtige Frage zu stellen und systematisiert neue Optionen auf den Tisch gelegt. wo so haben wir mindestens irgendwie 50 Prozent. Denkst auch selbst mein klügster Berater wäre nicht auf die gekommen. Und insofern äh, würde ich deinen Eindruck teilen. Mhm. Hier passiert etwas gerade, was lange unter der Oberfläche irgendwie gewirkt hat und und wo jetzt, und jetzt warten wir mal, was passiert, wenn GTP vorauskommt, was damit dann möglich ist?
0: Nee, also, es wundert mich nicht dass du du hast dich ja wirklich viel damit beschäftigt auch bücher drüber geschrieben aber zeit dass du da wahrscheinlich ein neues schreibst weil, ja, weil ich Mist. glaube jetzt schnell in 14 Tagen ähm kann das ding kann das ding das mir nicht schreiben ja, das <lacht> noch nicht ganz <kann>.
1: <lacht> ist ein bisschen rekursiv ne? aber ja auch nur englisch aber egal <lacht> nee nee ja.
0: da kann ja chat gpt kann auch deutsch kann ja helfen ja aber nicht so, aber nicht so gut das also, stimmt, das stimmt das stimmt bei weitem nicht so gut das Nein. stimmt okay. also es, es zeigt dass da dass also da ist was passiert und ich glaube das Jahr 2023 wird dark, das Jahr sein, wo dieser, wo, wo dieser, dieser Scheidepunkt über, passiert ist, ne? wo man dann zurückblickt und sagt, in 22, 23 ist es irgendwie passiert. Das wird unglaublich viele Berufsbilder betreffen. Berater ist eine gute Sache, ne? Lehrer, Lehrende äh, wird es betreffen, aber auch Programmierer. Ich glaube nicht, dass wir die klassischen, äh, Code-Erzeuger, die etwas abfällig immer Code-Monkeys genannt werden, dass wir die überhaupt noch brauchen. Diese Armeen von Programmierern, die irgendwelchen Code runterschreiben. Ich glaube, das gehört schon ganz bald der Vergangenheit an. Erreichen wir jetzt schon die Singularität? Das ist noch nicht so ganz der Fall, denke ich. Aber man kann sich schon vorstellen, dass die Dinger irgendwann mal anfangen, sich auch selber zu programmieren. Das ist auch nicht so weit hergeholt. Und dann wird es so ein bisschen Science-Fiction. Wir sind froh, dass wir auch hier äh, am Puls der Zeit sind. Du hattest ja den, den, den Jonas neulich äh, von Aleph Alpha da. Äh, es gibt äh, mit mit äh, den Tübingern äh, Max-Planck-Leuten und noch so ein paar anderen, die betreffen uns auch nächste Woche äh, zu dem Thema, wie wir das in Sachen Medizin und KI zusammenbringen können. Also hier sind wir auch Gott sei Dank damit dabei, auch wenn wir die eigentlichen Sprachmodelle nicht in Deutschland gebaut haben, sondern OpenAI und Co. sind natürlich mal wieder in den USA entstanden. Aber wir holen auf. Je
1: nur, wenn wir jetzt zu den cleveren Anwendern gehören würden, dann würde es ja auch eine klassische ähm, Stärke ähm, auch des innovativen deutschen Mittelstands plötzlich betreffen. Ne? Zu sehen, okay, hier entsteht eine neue Technologie, aber die bauen wir dann cleverer in Anwendungen ein, als das vielleicht andere tun.
0: Ja, genau. Ähm, bist du
1: da optimistisch? Also Das muss jetzt natürlich auch so eine Parole, ach ja. Aber
0: ähm,
1: bist du optimistisch, dass das passiert? Oder vielleicht ja auch gerade nicht? Also, ich, wir also ich, wieder wenn, zu viel? Ich, wenn ich jetzt
0: nicht diesen Job hier hätte, ähm, dann würde ich wahrscheinlich irgendeine Gründung in diesem Bereich machen. Also ich, ich finde das super spannend. Äh, man kann so viele Industrien jetzt damit disruptieren ne, und und besser machen. Ne, die, also Die Allein das ganze Legal-Bereich, nehmen wir das mal, ne, die ganze Juristerei, das ganze Thema, da wird es einfach nur krachen. Ne, und äh, super spannend. Ne, also eine wirklich spannende Entwicklung. Aber, aber überall, egal wo du hinschaust, äh, werden diese Technologien großen Einfluss nehmen. Das ist sehr kreativ, das ist spannend, wenn, rückblickend werden wir sagen, ist ja logisch, was da passiert ist, aber vorausschauend ist es wahnsinnig schwer, das vorherzusagen, man muss es einfach ausprobieren, wie das dann ausschaut ne, und wo Grenzen plötzlich sich verschieben ne, und Dinge zusammenkommen, die, die du vorher so gar nicht gesehen hast. Ne. Äh, das ist schon, und das passiert jetzt gleich an, an zig Stellen auf einmal, also nicht nur in einem Bereich, sondern in ganz vielen auf einmal. Das ist super spannend, aber wir dürfen dabei auch die Grundlagentechnologie nicht aus den Augen verlieren, weil wenn wir jetzt nur die OpenAI-API benutzen für unser Geschäftsmodell, erzeugen wir ja das nächste Monstrum der Abhängigkeit. Open AI ist dann eben das nächste Google oder was, ohne die nichts mehr geht. Das darf auch nicht sein, deswegen finde ich gut, was der Jonas macht, dass wir auch andere Modelle, ich finde es gut, was es mit, mit Stable Diffusion und so Open Source Ansätze gibt. Wahrscheinlich würde ich was in dem Bereich machen.
1: Musst du ja nicht. Du musst. Darf <lacht> <lacht> nicht. <lacht> genau. Kannst nicht. Sagen, sagen, sagen wir so, sondern Du kannst uns vielleicht noch, soweit du es hast, vielleicht noch ein paar Dinge verraten, die wir noch nicht so wissen. Was ist denn in der Pipeline, wo jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass du ein bisschen den den Vorhang lüftest, was jetzt so. Ja, eins habe hab ich ja schon an, an, aus. Eins habe ich ja schon an, ausge, hast du ausgeplappert. Eins habe
0: ich, ja, hab ich ausgeplappert, ne, das mit der mit der Laserfusion. Aber gut, da so so geheimnisvoll waren wir damit nicht. Wir haben drei, drei neue GmbHs beschlossen. Ähm, die die eine ist ein, ein weiteres im DNA Origami Umfeld. Die Plektonic, die äh, Adapter für Krebszellen baut, dass die T-Zellen spezifischer Krebszellen angreifen können. Das sind n-spezifische, b spezifische oder noch mehr spezifische, ja, man kann wirklich sagen, Adapter, wie wir sie bei Apple für teures Geld kaufen. Nur eben auf der einen Seite soll das Ding an die Krebszelle andocken und auf der anderen Seite soll es eine T-Zelle, also unser Immunsystem, anlocken, um gezielte Krebszelle zu töten. Das ist der DNA-Origami-Ansatz dafür. Wir haben gleichzeitig ein Projekt beschlossen, rund um äh, die Professores Sa Sali und Jung, die schon sehr lange daran arbeiten, die das auf dem klassischen biologischen Weg machen mit den mit den äh, spezifischen Antikörpern. Äh, und dort wollen wir in den äh, Prostata- und in den Lungenkrebs als erstes gehen, äh, auch super spannend. Und äh, etwas Drittes, was auch sehr spannend ist, komplett andere Baustelle, ist die Modern Lenses. Die, hier bauen wir äh, Linsen für Handys, aber auch für alle möglichen optischen Geräte auf in einem sehr effizienten Verfahren. Natürlich, wenn es um Linsen geht, muss die Firma ja aus Jena kommen, <lacht> logisch und dort sind auch nach wie vor hervorragende Fachleute, dort ist ein wahnsinns tolles Team auf uns zugekommen und die geben wir jetzt das Geld, um das zu skalieren, was die da erforscht haben in den letzten Jahren. Also da geht es echt zur Sache.
1: Können die Linsen was anderes oder ist nur das Verfahren sehr viel effizienter? Das, das Verfahren so? ist
0: wesentlich effizienter. Du kannst die wesentlich billiger bauen, diese Linsen. Äh, und wesentlich schneller bauen und wesentlich schlanker bauen. Äh, das, solche Eigenschaften sind disruptiv in der Summe dessen, was sie da bewegen. Also wenn, wenn du dir mal überlegst, wir hatten bis äh, vor 15 Jahren irgendwas in der Kampfklasse von, keine Ahnung, sagen wir mal 50 bis 100 Millionen Kameras da draußen. Dann kam das Smartphone. Jetzt haben wir fünf Milliarden Kameras da draußen. So ein Boom wird ausgelöst durch, durch Technologien, die klein genug werden, dass man solche Formate bringen kann, dass die Leute das immer dabei haben. Wenn wir uns jetzt aber die Handys mal anschauen, die zumindest die teureren Handys, die haben alle diese hässlichen Knubbel hier hinten dran. Und das ist den Linsen geschuldet. Die kann man einfach nicht so schlank bauen, wie die die bräuchten, um überhaupt noch ins Gehäuse reinzupassen. Aber das fängt auch schon bei ganz anderen optischen Instrumenten an, bei Endoskopen oder sowas. Ne? Die, wenn, wenn man die mit besseren Linsen, die günstiger herzustellen sind, ausstatten könnte, würde die Qualität dramatisch erhöht. Und das hat ganz viele Folgen dann hernach. Ne? Also ähm, sowas, ich sag mal Banales wie Linsen, wenn man sich das genauer anschaut, ist es überhaupt nicht banal. Ne? Also hier in so, einer, in so einem Telefon sind die Linsen, in Wirklichkeit sieben oder acht Linsen, die übereinander gestapelt sind. Und das Paket ist dann trotzdem noch unter einem Zentimeter dick. Ne? Also es ist schon eine Leistung. Aber das muss halt noch viel weitergehen.
1: Letzte Frage dich umformulieren muss, weil ich habe es dir ja letztes Jahr schon <lacht> erstellt, welche, welche und, langweilig und was wünschst du dir dieses Jahr? <lacht> genau. Also letztes Jahr hast, hast du dir Too Cheap To Meter Energie gewünscht und wir haben dann ja auch im Laufe des, des Jahres einen Text zugeschrieben, so der ja auch so ein bisschen kontroverse gesorgt hat. <lacht> bin, na, das kann ja alles gar nicht sein. Nein, nein, nein wir können nein, das, das kann schon theoretisch sein. Ganz einfach ist es nicht. Ne? Also lass mich die Frage nach der Wunsch, Innovation insofern umformulieren. Was ist neu auf den Radar gekommen, wo du sagst, okay, das ist natürlich eigentlich noch viel zu früh, um, um sich da wirklich was zu wünschen. Aber wenn du dir ein Feld aussuchen könntest, wo man sagt, da, da müsste eigentlich was passieren. Ähm, was, was ist so frisch, dass du sagst, nee, vor, vor zwei Jahren wäre ich auf die Idee noch nicht gekommen?
0: Also ein wirklich neues Feld, nicht, aber was man, wie eben ja diskutiert, im KI-Umfeld häufig nicht einschätzen kann, ist, wie lange das braucht, bis dieser Durchbruch passiert. Ne? So, Der ist jetzt im KI mit den Sprachmodellen passiert ne? und der wird jetzt seinen sein Niederschlag, seinen Transfer machen. Und Industrien verändern. Das heißt, hier gucken wir gerade einer, einer Sprunginnovation beim Entfalten zu. Es werden ganz viele Sprunginnovationen sein, die da rauskommen. Das zweite Thema ist natürlich ausgelöst eher durch die Zeitenwende, wie es unser Kanzler genannt hat, durch den Ukraine-Krieg. Und so ein bisschen angetriggert schon durch die Corona-Krise, dass man festgestellt hat, dass irgendwie Resilienz und Souveränität wichtig ist für ein Land, was hoffentlich dazu führt, dass die Politik wesentlich missionsorientierter vorgeht und sagt, wir müssen jetzt Probleme lösen ne? und wir sind jetzt begeben uns jetzt für ein paar Jahre auf die Mission, das zu tun. Und setzen dann all unsere Instrumente ein, um diese Sache nach vorne zu treiben. Also zum Beispiel, was nützt es, wenn wir jetzt erfolgreichen antiviralen Breitbandwirkstoff machen, wenn der nicht zur Verfügung steht, wenn die nächste Pandemie kommt. Weil... Es ist kein Markt, solange bis die Pandemie da ist. Das heißt, die Industrie wird da nicht vorinvestieren können, weil unklar ist, wann man dieses Medikament verkaufen kann. Wenn wir aber nicht vorinvestieren, steht es auch nicht zur Verfügung, wenn, wenn das Ganze kommt. Wenn man jetzt aber ein, ein, ein sogenanntes Advanced Market Commitment abgibt und sagt, wir kaufen die ne, Dinger. Also sobald das da ist, kaufen wir für N Milliarden die, die Wirkstoffe. Dann kann der Industrie sich darauf einstellen und die Dinge auch skalieren. Das meine ich mit missionsorientierter Politik, dass man die Einkaufsinstrumente benutzt, dass man strategisch, Strategien entwickelt, die man über mehrere Jahre umsetzt, um die Innovationen, die wir jetzt alle spüren, die alle jetzt entstehen, dann wirklich schneller auf die Straße bringt. Das ist vielleicht ein bisschen Meta, ein Metasprung-Innovation, aber meines Erachtens war die Zeit noch nie besser, dass wir das wieder erlernen, wie man missionsorientierte Politik macht.
1: Dann haben wir ein Ziel. Danke. <lacht> Mit ein Meter-Ziel. Da, danke, Raphael. Danke, dass du wieder die Zeit dir genommen hast. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Ähm, vieles von dem, was Raphael angekündigt hat, was er angedeutet hat, was die Bundesagentur für Sprunginnovation vorhat in den kommenden zwölf Monaten und darüber hinaus, das werden wir natürlich auch in diesem Jahr äh, in diesem Podcast ähm, abbilden mit vielen, vielen spannenden Gästen von Innovatorinnen und Innovatoren, die von der Bundesagentur gefördert werden, aber nicht nur, sondern auch viele andere aus dem Netzwerk, Menschen, die über Innovation klug nachdenken und klug äh, sprechen können. Ähm, diese Folge wurde wie alle anderen von Max Zörner geschnitten und produziert. Vielen Dank dir dafür, Max. Wenn euch diese oder andere Folgen gefallen haben, dann würden wir euch wie immer sehr, sehr gerne bitten, dass ihr sie teilt, äh, ein bisschen Werbung im Netzwerk für unseren Podcast macht. In zwei Wochen, da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt, ebenfalls wie immer, bleibt neugierig. Thank <laughs> you.